0: Dit is de podcast Arm in 050. Een podcast van Oog over armoede in Groningen. Welkom bij de zesde aflevering van Arm in 050. Mijn naam is Chris Bakker en ik ben uw gast hier vandaag. Bij mij aan tafel zitten Klaas Klooseman, René Poudersen en Erik Meij. Uh, zouden jullie er zelf even voor willen stellen? Oké, okay, ik
1: ben René uh, Paulussen. Ik um, heb heel lang uh, gewerkt bij de stadswelzijnsinstelling MJD. En vanaf 2013 heb ik een wijteam ontwikkeld in Bijum. Afgelopen anderhalf jaar ben ik in Zeld, uh, werkzaam geweest... in het kader van de armoede en de wijkvernieuwing. Oké, okay, Erik. Ja, mijn
2: naam is Erik Meij. Uh, ik ben onderzoeker op het gebied van armoede. Uh, eerst deed ik onderzoek uh, aan de rug... Uh, daarna promotieonderzoek en inmiddels ben ik werkzaam bij CMO Stan. De onderzoekstakken daarvan zijn uh, Sociaal Planbureau Groningen uh, en Trendbureau Drenthe. En daar doe ik uh, nog steeds onderzoek naar armoede.
0: Oké, okay. Klaas. Ja, ik
3: ben uh, Klaas Kloosterman. Ik werk bij de gemeente Groningen bij het uh, bureau onderzoek, informatie en statistiek. En uh, ook, ik hou me uh, veel bezig met uh, armoede in de stad.
0: Ja, ja, volgens mij zijn jullie drieën in, uh, in Groningen wel de mensen die het meeste weten van armoede. Uh, uh, ja, we gaan het vandaag hebben over de beleving van armoede en de gevolgen daarvan. Um, voordat we daar dieper over, uh, over gaan praten is het goed om weer even de cijfers uh, erbij te halen. Uh, Klaas, zou je ons uh, kunnen vertellen hoe Groningen ervoor staat?
3: Uh, ja, dat, dat kan ik wel in grote lijnen. Uh, wat wij uh, doen is uh, we maken één keer per twee jaar de armoedemonitor. En dat uh, brengt uh, getalsmatig de armoede in de stad, gemeente Groningen, uh, in beeld. Um, de laatste cijfers die we hebben zijn van 2019. Um, dat we nog geen recente cijfers hebben, dat komt omdat we gebruik maken van uh, cijfers van de, de Belastingdienst. Um, zeg maar de afgelopen twee jaar, dus in de periode 2017 2019 is de armoede in de stad uh, iets afgenomen. Um, wij zaten op uh, ongeveer 17,3% uh, van de huishoudens die uh, minimuminkomen hadden. En dat is iets gedaald naar 16,7%. Dat is mooi. Uh, het aantal kinderen in de armoede is ook uh, licht gedaald. Uh, daar zijn we als gemeente helemaal erg blij mee. Uh, het enige smetje is eigenlijk dat mensen die langdurig in de armoede zitten, dat, dat gedeelte dat is iets uh, toegenomen.
0: Met hoeveel ongeveer?
3: Uh, met, uh, nou, ik denk ongeveer twee, driehonderd uh, huishoudens.
0: Oké. Okay. Uh, bij wat voor uh, demografische eigenschappen merk je uh, ja, verschillen tussen Groningen en andere grote steden in ons land?
3: Uh, uh,
0: mag je iets richten bij de microfoon? Oké, okay, sorry.
3: <laughs> uh, ja, wat, 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 wat verschillen merk je? Nou, in de eerste instantie, uh, wat wel een verschil is, is dat Groningen is natuurlijk een heel uh, jonge stad is. Um, en uh, ook uh, zeg maar de uh, jongeren tot 24 jaar, dat is ook uh, relatief, hebben wij daar de meeste mensen in armoede in, dat is best wel opvallend. Uh, ik zeg er altijd even bij dat uh, studenten wat dat betreft uh, niet meedoen. Um, er zijn natuurlijk ook heel veel studenten die niet een breed inkomen hebben, maar uh, die uh, nemen nooit mee in uh, minimacijfers. Um, ja, verder uh, wat wij uh, nog zien is uh, dat we ook eigenlijk uh, relatief uh, veel of weinig mensen in de bijstand hebben in de minima. He, gewoon in zijn totaliteit is dat maar 43%. Dus uh, de rest van de mensen die uh, minima zijn, die, die hebben een andere bron van inkomsten, zoals bijvoorbeeld uh, uit arbeid.
0: Oké. Okay. Wat zijn jullie gedachten hierover?
1: René. Um, ja, ik kan daar wel uh, voor een groot gedeelte met Klaas uh, meegaan. Uh, ik heb uh, vooral onderzoek gedaan naar armoede bij migrantengroepen in Zeeland. Uh, daar wonen 104 nationaliteiten. En uh, daar zie je hetzelfde beeld is dat uh, uh, mensen of uh, 1, 2, soms ook drie banen hebben om uh, rond te komen. En het perspectief is eigenlijk in de stad Groningen best wel erg laag... om aan betaald werk te komen wat goed betaald wordt. Oké. Okay.
2: Ja, en wat ik opvallend vind aan die cijfers die Klaas net schetst... is natuurlijk de toename in het langdurig mensen met een langdurig laag inkomen. Want dat signaleert toch dat, um, dat het probleem eigenlijk hardnekkiger wordt. Dat mensen niet uit die situatie komen. En ja, ik denk dat dat de urgentie van het hele vraagstuk ook wel onderstreept.
0: Ja, Erik, jij bent uh, recent gepromoveerd op je, je onderzoek naar beleving van de armoede. Uh, ja, zou, zou je iets kunnen vertellen? Wat, wat heb je onderzocht? Wat ben je zo al tegengekomen?
2: Ja, nou ja, Ik heb drie jaar onderzoek gedaan uh, uh, via de rug. Um, en het mooie was, ik kon daar etnografisch onderzoek voor doen. Dat is zeg maar heel dicht bij de mensen, uh, dat ik echt in die netwerken kon duiken. Ik heb dat op drie vers verschillende plekken gedaan. Eén uh, keer in de stad Groningen, in de wijk Beijem. En uh, zo heb ik René ook uh, toen leren kennen. Um, op het platteland uh, hier in, uh, in Groningen, het Groningen deel van de Veenkolonie. En ik mocht ook naar Canada, uh, wat heel erg tof was. En zo had ik dus eigenlijk een drieluik van ervaringen van armoede in armere gebieden. Uh, en ik keek met name natuurlijk naar hoe beleeft men armoede, maar ook wat voor invloed heeft, heeft nou de leefomgeving en de plek daarop. Ja. Dus dat is in een notendop uh, wat ik heb onderzocht.
0: Ja, zou je iets meer kunnen vertellen over die beleving van armoede?
2: Nou ja, je ziet wel dat um, per gebied dat er verschillen zijn uh, wel degelijk. Uh, als je kijkt naar verschillen tussen stad en platteland. Uh, Groningen, de kenmerken van de stad zijn natuurlijk dat de dichtheid uh, van de bevolking is veel hoger. Er is dus veel meer diversiteit uh, dan, dan op het platteland. Platteland wordt toch, uh, zeg maar in het algemene beeld van mensen, is dat een soort van probleemloos, idyllisch beeld... Hè, van het, het platteland rust en ruimte... Uh, dat is dat er toch veel uh, geld... René die knippert hier even met zijn ogen. Maar, uh. um, dus ja, in de stad is de beleving van armoede... Uh, wel degelijk anders. Ik denk dat, uh, dat daar veel meer uh, anonimiteit is... Um, dat inderdaad die dichtheid... dat de concentraties van armoede... veel meer in bepaalde wijken zitten... en dat je dat in het platteland wat minder ziet. Dus dat zijn verschillen. Als ik het dan vergelijk met Canada... Uh, met een compleet andere uh, welvaartsstaat, sociaal stelsel. Um, dan zijn de problemen daar um, ja, mijn inziens uh, schrijnender. Um, in de vorm van ja, hoe komt men rond. Hè? De, de, de uitkeringen zijn daar een stuk lager. Um, maar ja, die sociale processen uh, die je in het alledaagse leven ziet, die zijn nou, toch wel erg vergelijkbaar. Ja.
0: Zou je nog iets meer kunnen vertellen over wat je in Groningen uh, bent tegengekomen?
2: Nou, in Groningen uh, ben ik gaan kijken naar een specifiek uh, deel van Bijem. Dat is, um, ja, ja, laten we het ook maar gewoon noemen natuurlijk. Dat is de Wiebena-heert en de omgeving, de Nijenstein-heert, dat stuk. Um, nou, je ziet da dat er een grote concentratie is van, van lagere inkomens, dus ook van armoede. Um, en ik heb daar eigenlijk gekeken door een, door een soort analytische bril van ritmes. Dus, nou ja, wat voor ritmes hebben mensen nou in het dagelijks leven... Uh, en het interessante aan dat gebied was dat op dat moment was er een soort van um, noodgreep. Um, dat er... Um, nou, de woningen daar zijn bijna allemaal sociale huur. En daar mocht niet iedereen zomaar meer komen wonen. Dus je moest of een vaste baan hebben of een opleiding. En het idee was nou, zo dat gebied naar een hoger plan te tillen. En ik ging kijken eigenlijk naar die nieuwe inwoners... met dus een wat hogere sociaal-economische status, om het zo maar te noemen. Hoe delen die nu hun dag in ten opzichte van de langdurige bewoners die met armoede te kampen hebben. En dan zie je dat daar grote verschillen in zitten, sowieso qua tijden op de dag dat je je activiteiten ontplooit, uh, maar dat er ook nieuwe vormen van spanningen ontstaan en ook ongelijkheid. Dus um, op wijkniveau zie je dat die wijk wel opknapt, hè, want in principe is er minder, een minder grote concentratie van armoede. Uh, tegelijkertijd voor de mensen die armoede beleven is het niet altijd even makkelijk. Ja.
0: Wat voor spanningen merk je dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, uh, het ik ging dus in heel veel detail ging ik erop in. Uh, een van de dingen die ik, die ik opvallend vond was, dat er is daar heel veel zwerfvuil En dat, dat is natuurlijk een spanning in heel veel wijken in de stad. Um, en de verschillende betekenissen die mensen daaraan toekennen. Dus um, de groep nieuwkomers die ik daar heb gesproken, die vonden dat een doorn in het oog. Hè? Dat is niet wat hoort bij een prettige leefomgeving. Al dat vuil, al dat grof ook dat aan de kant van de weg stond. Uh, dus die rapporteerden dat ook vrolijk hè, aan de gemeente... met WhatsApp en hele korte lijntjes hadden die. Dus dat, dat ging allemaal heel makkelijk. Was ook goed geregeld in hun ogen. Aan de andere kant sprak ik een aantal mensen... die dus daar armoede uh, uh, ervoeren. Zeg je dat zo? Vandaag wel.
1: Het, van de... mag. Het mag.
2: In ieder geval. Um, uh, maar die zagen dat op een hele andere manier. Uh, dus daar stonden bijvoorbeeld wel eens kapotte stofzuigers... Of of kasten die half uit elkaar vielen, maar die dachten van... ja, daar, daar kan ik eigenlijk nog wel wat mee. Ik knap dat op en ik verkoop het via Marktplaats bijvoorbeeld. Nou, en dat is een heel klein voorbeeld van hoe die dingen dan anders... Uh, ja, en toch ook voor spanningen zorgen. Want tegelijkertijd wordt dat natuurlijk erg gerapporteerd. van Ja, er zit weer iemand door het grofvuil hier te gaan. En ja, er zitten toch andere betekenissen aan... dan je op het eerste oog ja. zou kunnen denken, ja.
0: Zou je nog iets meer kunnen vertellen over hoe, uh, hoe, hoe, hoe ze die, die armoede... van dag tot, dat, uh, tot dag uh, beleven?
2: Nou, in het algemeen of uh, in, in een wijk? Ja, ik denk dat... In het uh, algemeen
0: en in een wijk, ja. Zeg ja, maar.
2: Voor, voor veel mensen die ik daar gesproken heb, die, die moesten rondkomen van een bijstandsuitkering. Nou ja, uh, in Nederland, zoals ik al zei, als je vergelijkt met Canada, is dat, uh, is dat een stuk beter geregeld. Je kan in ieder geval je basisbehoeften daarmee coveren. Maar om nou te zeggen dat rondkomen heel makkelijk is, dat is ook weer niet zo. Dus dat levert wel degelijk vormen van stress op, van ja, hoe... Uh, helemaal met incidentele kosten, hè, van hoe ga je die nou eigenlijk uh, uh, dekken met het inkomen dat je hebt. Uh, je loopt veel meer risico op schulden, dus dat zorgt zeker voor stress. Um, en daarnaast heb je natuurlijk een dagelijks ritme dat veel minder wordt bepaald door werk. Uh, dus je hebt veel meer vrije tijd wat dat betreft. En je gaat daar ook een andere invulling aan geven, dus ook sociaal gezien. Um, een groep die ik daar heel veel zag wa waren hondenbezitters. Uh, nou is het natuurlijk niet zo dat iedereen die armoede heeft um, een hond uh, neemt. Maar je zag wel onder die groep dat dat ook een hele speciale betekenis had. Ook om, zeg maar, sociaal mee te doen in een wijk. De ontmoetingen vinden zo plaats. En ja, dat is ook weer een ander gebruik van de openbare ruimte. Als je het vergeleek bijvoorbeeld met die nieuwkomers die veel meer uh, dat werkritme erin hadden.
0: Waar ja. zit die stress uh, dan vooral in?
2: De stress uh, van het rondkomen? Ja. Nou ja, je, je wordt eigenlijk uh, geconfronteerd met allerlei keuzes die je moet maken... Die niet, die niet zo makkelijk zijn op het gebied van uitgaven. Want ja. Nou ja, uh, iedereen wil een bepaalde uh, mate van welzijn voor zichzelf creëren natuurlijk. En daar horen bepaalde producten bij of keuzes of diensten die je kan afnemen. En als je dus gewoon heel weinig te makken hebt, uh, dan kan dat heel veel kosten. Een van de voorbeelden die ik had um, in de wijk bij hem was een mevrouw met een hond dus. Nou, hele... ja. Die had drie honden uh, toen ik begon. En de uh, overleed er ook één. Um, nou, en die vond dat zo belangrijk om die een, goede, een goed vaarwel te geven. Uh, dat ze echt 200 euro stak in, in de uitvaart en de urn en dat soort dingen. En die stak zich daarvoor in de schulden. Maar die vond dat wel zo belangrijk. Maar dat heeft natuurlijk gevolgen op allerlei uh, andere vlakken. Misschien kan je wel je huur niet betalen of je gasrekening... Um, maar ja, dat zijn dus hele moeilijke keuzes en afwegingen die je op een dagelijkse basis bijna moet maken. Ja,
0: precies. Ja, René, jij hebt onderzoek gedaan in Selwit. Zou je daar iets meer over
1: kunnen vertellen? Um, ja, het is, het is een, ik heb heel lang bij hem gewerkt, dus ik herken wel wat Erik zegt over bij hem. En voor mij was uh, het onderzoek in Selwit, leverde voor mij hele andere beelden op als die ik uit Oost uh, meenam. Um, uh, de vraag was ook of mensen in zo'n wijk wel genoeg gebruik maakten van de regelingen en voorzieningen... die de gemeente Groningen in het leven heeft geroepen om armoede te verlichten. En dan kom je in zo'n onderzoek, want ik heb heel veel bewoners gesproken... en heel veel vrijwilligers en professionals. O hoeveel ongeveer? Um, bewoners denk ik een 300. En, uh, uh, tegen de 100 uh, professionals en uh, vrijwillige organisaties. En... Um, wat uiteindelijk bleek is dat onder de, ik zal het geen nieuwkomers noemen, maar mensen met een andere nationaliteit, afkomst, oh. dat het sociale vangnet en het, uh, uh, de, de, het informele netwerk veel en veel groter was als onder de Nederlanders. En die beelden, die lagen anders bij de gemeente Groningen. Die dachten namelijk dat het net de nieuwkomers waren die zich niet konden handhaven in de wijk. Maar die blijken zo'n enorm netwerk te hebben van mensen die voor elkaar oppassen... die met elkaar naar het ziekenhuis gaan, die uh, koken voor elkaar. En uh, laaggeletterdheid, uh, de vorige podcast ging over laaggeletterdheid... Uh, uh, was ook altijd een argument van ze komen niet mee. En dat blijkt dus in de praktijk toch anders te liggen... en dat de laaggeletterdheid onder de Nederlanders, die van oorsprong Nederlanders zijn hoger is als, uh, in het gebruik dan. Hè? Niet qua taalbeheersing, maar in het gebruik van uh, voorzieningen en regelingen. Oh. Um, wat je wel ziet natuurlijk bij die nationaliteiten, afgezien van de studenten, want die zitten er ook, is dat ze bijna allemaal ook geld opsturen naar het land van herkomst, naar familie. En daardoor wordt hun, natuurlijk hun netto inkomen sowieso elke maand ook nog lager, ook van de bijstandsuitkering. En die stress, heeft Erik al van alles over verteld, dat uit zich wel heel vaak in overlast van jongeren, huiselijk geweld, uh, um, overlast naar buren en uh, de huur niet betalen. En dat zijn toch, die stapeling maakt het toch best ingewikkeld om in zo'n wijk enigszins goed te overleven.
0: Ja, ja, ik heb zelf niet heel veel, of ik weet zelf niet heel veel van, niet gigantisch veel van andere culturen, maar zou je wat kunnen vertellen over. Als je, als je dan het enorm moeilijk hebt om rond te komen, waarom je dan zo, toch zoveel geld elke, elke week, week weer stuurt
1: naar uh, het buitenland? Um, ja, daar moet je heel diep induiken in andere ja. culturen, want het hoort namelijk zo. Op ja. het moment dat jij door je familie bent gesteund om naar Nederland te komen om te vluchten ja, via mensen smokkelaars of anderszint of legaal, daar willen ze wel wat voor terug. Ja. En, uh, um, uh, en als jij uit de binnenlanden van Eritrea komt en je vermoedt dat jouw kind hier een hele dikke baan heeft, wat niet zo is, ja. dan verwacht je wel wat terug. Precies. En dat is ook de reden waarom mensen zich hier dan weer in de schulden steken. Om aan het beeld te voldoen wat de mensen in het land waarvan ze vandaan komen uh, van ze hebben.
0: Terwijl dat beeld lang niet altijd uh, klopt? Heel vaak niet.
1: Nee. En, en uh, dat gaat natuurlijk, hè, de grootste groepen, dat weten we, de grootste groepen naast Nederlanders in zo'n wijk, dat zie je ook in hem, dat zijn mensen uit Caribisch Nederland en uit uh, landen waar uh, vluchtelingen vandaan komen, uh, Syrië, Afghanistan, Somalië, Eritrea, en uh, die groepen mengen niet. Dat zie je dus ook in zo'n zo onderzoek, ze hebben in, onder hun eigen groep een enorm netwerk, maar ze mengen zelf niet. Het, waar, waar komt dat van? door? Dat heeft ook met culturele verschillen ja. te maken. En, en, en ik wil geen uitspraken doen die uh, stof doen opwaaien... maar ik weet dat bepaalde Eritreërs staan onderaan de ranglijst... als het gaat over de status die ze ook binnen andere groepen hebben. Ja. En zo gaat dat dus ook. Niet iedereen is hetzelfde. En dan ten opzichte van Nederlanders in het Zalbert zijn de oorspronkelijke bewoners... Uh, um, heel afgunstig, zij zijn van mening... dat mensen die nu komen... eerder een woning krijgen als zij zelf. En dat ja, dan, helpt dan ook wel, niet. Dan
0: dat dan merk je wel onder veel. Ja. ja.
1: En dat helpt ook niet echt.
0: Nee, precies. Klaas, volgens mij stond jij het popen om te reageren.
1: Oh,
3: ik, uh, ik vind het wel herkenbaar. Wat ik wel uh, opvallend vind... Uh, is inderdaad uh, de gedachte dat uh, mensen... Uh, van, uh, ja, van buitenlandse komaf... Uh, om het zo maar even te noemen... Vaak best wel een uh, sterk netwerk hebben. En uh, dat die uh, ook. Uh, bij, wij zien dat bijvoorbeeld in, als, als het over cijfers gaat, in het, uh, in het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. En er was jarenlang was inderdaad de gedachte van: uh, nou ja, je moet uh, op allerlei uh, manieren proberen met taal en zo. mensen duidelijk te maken dat deze regelingen er zijn. Um, en het blijkt dat ze dat onderling. Uh, uh, kijk, als, als uh, een, een klein gedeelte daar gebruik van maakt, dan uh, gaat het heel snel rond. Dus uh, dat, dat vind ik daar een mooi voorbeeld van. Dus uh, dat, dat, dat herkennen wij wel. En uh, nou ja, verder, uh, uh, ja, ik wil ook nog wel even ingaan op uh, uh, nou ja, hoe mensen dat dan, uh, zeg maar die armoede ervaren en wat ze ermee doen. Uh, uh, nou ja, wij hebben, Ik heb misschien wat minder uh, uh, veldonderzoek gedaan dan... Uh, de twee anderen. Maar uh, wij hebben bijvoorbeeld ook in uh, de Weijert ooit een onderzoek gedaan over het feit waarom mensen wel of niet meedoen en wat voor effecten dat heeft. En uh, dat, dat zie je dan terug in uh, mensen die langdurig in de armoede zitten. En kijk, Als mensen uh, bijvoorbeeld in, uh, voor het eerst in de armoede raken, zeg maar, dan uh, hebben ze vaak het idee dat ze niet meer uh, mee kunnen doen. Hè? Ze hebben het, uh, het gevoel van uh, de wereld uh, draait door, alleen ik sta stil. Dat, dat, dat zie je heel vaak. En uh, als dat, uh, dat wat langer duurt, zeg maar, dan, uh, um, ja, dan wordt, wordt die gedachte wordt eigenlijk steeds heviger. En uh, dan zie je nou, ja, wat, wat vaak ook wel uh, de spiraal naar beneden wordt genoemd. Hè? De, mensen hebben steeds minder vertrouwen in dat het, hun situatie nog gaat veranderen. En uh, nou, ja passen uh, uh, ja, hun, hun, hun gedrag er wat op aan. En, uh, uh, ja, dus... Uh, het wordt ook, ook, hoe langer het duurt dan, uh, ook, ook steeds moeilijker om weer uit die situatie te komen. Daarom is het ook zo van, van belang, zeg maar, dat uh, mensen die wat langduriger in de armoede zitten, om uh, ja, dat te voorkomen uh, uh, dat die groep groter wordt, bijvoorbeeld, wat, wat, wat je nu toch ziet gebeuren.
0: Hoe, hoe ziet die uh, spiraal naar beneden er precies uh, uit? Uh,
3: nou ja, goed, kijk, als mensen uh, uh, net uh, uh, bijvoorbeeld een baan uh, verliezen of uh, uh, door omscheiding of wat dan ook uh, in, in een armoedige situatie komen, dan zijn ze nog uh, 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 ja, heel enthousiast en vol plannen om, 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 om daar zo snel mogelijk wat aan te doen. Uh, mm -hmm. En uh, ho hoe langer dat duurt voordat uh, dat gaat lukken, uh, ja, hoe meer impact dat heeft op hun... Uh, ja, eigen mobiliteit, op hun zelfvertrouwen, op uh, mogelijkheden om uh, daar überhaupt weer uit de situatie te komen. Dus ja, dat, dat voor effecten zie je. En uh, je ziet vaak ook dat uh, uh, dat invloed heeft op uh, een geestelijke gezondheid, op uh, eenzaamheid, uh, eenzaamheidsproblematiek. Uh, dat zijn allemaal dingen die daar een beetje mee, mee samen gaan.
0: Wat zijn jullie uh, gedachten hierover? Over die spiraal uh, naar beneden?
2: Ja, nou ja, dat is heel erg herkenbaar. Um, toevallig zijn wij bezig met het Sociaal Planbureau Groningen... nu naar een, met een onderzoek naar hoe mensen met een lage inkomen... of een onzeker inkomen, hoe die hun financiële situatie proberen te verbeteren. En dat beeld wat jij schetst van hoe langer zo'n situatie duurt... Hè, dat je met een lage inkomen te maken krijgt... hoe meer dat, dat zelfvertrouwen eigenlijk afneemt. En dat is toch ook wel een hele belangrijke factor. Want uh, als je iets voor iemand wil betekenen... Hè, of je nou een werkcoach bent of... Uh, uh, op wat voor manier je nou betrokken bent. Je wil natuurlijk die beweging maken naar de arbeidsmarkt. Uh, zelf een inkomen, zelfvoorzienend participeren. Dat is de norm. Um, maar voor sommige mensen die dus te kampen hebben met... nou ja, psychische problematiek, want dat, 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 dat stapelt zich allemaal op... Um, is dat soms helemaal niet realistisch of wenselijk ook op dat moment. Uh, en dan wordt het een heel lastig verhaal. En... Um, nou ja, die, die trend van de toename in langdurige lage inkomens... dat is, toch, ja, dat is daarom uh, des te belangrijker om aandacht aan te besteden. Bovendien denk ik nog dat, dat we dat probleem ook nog onderschatten. Hè. Dat heeft te maken met hoe we het definiëren. Want dat zijn mensen die vier jaar of langer... met een laag inkomen te maken krijgen. Dus als jij één jaar uh, een tijdelijke baan hebt... Hè, want we hebben overal tijdelijke banen ja. tegenwoordig... Uh, en het volgende jaar niet meer... dan ben je misschien één jaar ertussen gepiept... dan zit je niet meer in die cijfers... Maar dan ben je misschien van de acht jaar, ben je zeven jaar uh, toch met een laag inkomen geweest. Dus ja, dat duidt ook nog misschien op een vorm van onderschatting.
1: René, uh, 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 nee, wat zijn jouw gedachten hierover? Um, ja, nee, dat klopt. Dat klopt wat, uh, wat Erik en Klaassen uh, vertellen. Uh, het is ook zo dat, uh, ook ik heb veel mensen, coaches werken, uh, coaches meedoen in de stad, ze dan, en uh, kansen in kaart, uh, mensen gesproken. En bij hun is die frustratie eigenlijk net zo groot. Uh, uh, mensen hebben door corona best een achterstand opgelopen door de arbeidsmarkt en ook door participatie en meedoen. En waar begin je dan? Want je hebt geen persoonlijk contact meer met mensen die in de armoede leven. En een aantal mensen vindt dat prettig dat de, de overheid zich nergens meer mee bemoeit. Maar andere mensen gaan steeds verder in die neerwaartse spiraal. En er uh, zijn genoeg mensen waarover de gordijnen niet meer open gaan. En dat is wel uh, wat je in straten vaak tegenkomt. En waar de buren ook niet weten hoe het met hun gaat. En dan kan het ook nog zijn dat mensen hun gordijnen dicht hebben... omdat ze moslimaar zijn, want thuis mag je dan je hoofddoek afdoen. Dat, dat is ook nog een keer iets wat je mee moet nemen. Want iedereen denkt dan van, uh, kijken of ze nog leven. Maar uh, um, je ziet het wel toenemen. En, en je ziet mensen niet meer participeren in, in, in dingen uh, als uh, ...schoolreisjes als uh, 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 nou, dingen die geld kosten. Want uh, iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen.
0: Op, op, op wat voor manieren verschillen de mensen die in armoede leven... ...van mensen die niet in armoede leven?
2: Uh, niet veel, zou ik zeggen. We zijn immers eigenlijk allemaal mensen. Um, de oorzaken van armoede verschillen ook heel erg. De zogeheten live events kunnen een oorzaak zijn... Uh, voor armoede, als je, ja, niemand die gaat trouwen met het idee om later te scheiden. Tenminste, dat denk ik. Als je de cijfers erop naslaat, dan kan je daar <lacht> even <de cijfers natuurlijk. lacht> Maar, uh, nou ja, scheidingen overkomen mensen natuurlijk. En ja, dan, uh, dan kom je er anders soorten te staan, ook financieel. Hè. Um, er zijn veel twee verdieners natuurlijk, uh, huishoudens, maar ook heel veel mensen die part-time werken. En als een van de inkomens dan wegvalt, ja, dan, dan uh, komt je financiële situatie ook uh, anders eruit te zien. Um, dus dat kan ook een oorzaak zijn voor armoede. Dus in principe kan dat iedereen overkomen. En ik denk, als we nu schetsen over die neerwaartse spiraal en die effecten van hoe zwaar dat is. Um, ik denk dat niemand daar immuun voor is, uh, om eerlijk
1: te zijn. Nee. nee, maar ik denk wel dat mensen met een, die vanuit een ander perspectief komen en niet van langdurige armoede, wel meer tools hebben om daaruit te blijven of eruit te komen. Mm -hmm. En dat is dan het verschil. Ja. Nou, dat,
2: dat reflecteert ook die, die cijfers die Klaas uh, net zei, hè, van gewoon de armoedecijfers die, die fluctueren, die dalen ja. soms een beetje en dan stijgen ze weer. Dat heeft te maken uh, met de economie, uh, hoe dat gaat. Dus mensen die inderdaad nog die, die veerkracht hebben, bij wie het niet zo lang heeft geduurd, ja, die, die veren wel weer terug. Uh, maar die groep uh, langdurig, dat is, uh, dat is een ander verhaal, denk ik.
3: Ja, dat klopt. En uh, nou ja, weet je, als, je, als je, je dit realiseert, dan uh, is het denk ik ook uh, heel belangrijk om erover na te denken van hoe je die mensen die zeg maar, uh, uh, net in die armoedesituatie zitten, hoe je die weer meekrijgt. Want uh, uh, nou ja, we hebben al uh, vastgesteld dat uh, uh, ja, het voor die groep redelijk makkelijk lukt in principe. En dat die ook uh, uh, nog uh, best wel over, over genoeg zelfvertrouwen uh, beschikken om, om, om die draad weer op te pakken. Dus het is ook aan bijvoorbeeld een gemeente om te kijken van wat kunnen we nu precies doen om uh, juist die groep uh, erbij er te trekken. En uh, daar zijn we op dit moment ook uh, naar aan het kijken hè, van hoe, uh, hoe komt het toch dat uh, heel veel mensen die kortdurend in de bijstand zitten, uh, er toch in blijven zitten. Uh, ondanks dat uh, het, het nu, nu eigenlijk heel veel uh, banen zijn. En dus dat, dat vraagt mensen zich toch wel af. En nu denk jij van hoe komt dat dan? Ja, of, of ja dat denk ik dat 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 nu dan. Vliegt, ja. Denk dat ik dat ja, ik allemaal. Ik, ik wil denk ik. het net gaan stellen. Ja, ja, ja. Nou, kijk, het, uh, uh, voor veel mensen die uh, uh, in zo'n bijstandssituatie zitten, die, die is het toch best wel ingewikkeld om het uh, hoofd boven water te houden. en Ze hebben vaak uh, kunnen ze gebruik maken van inkomensondersteunende maatregelen. om hun inkomen aan te vullen. Uh, op het moment dat zij gewoon een, 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 een baantje ervaar, uh, of aanvaarden. Dan wordt het allemaal een beetje lastig. Van blijven, uh, wordt mijn inkomen, gaat, gaat het niet juist omlaag in plaats van dat het beter wordt? En wat is uh, de vastigheid die mij die tijdelijke baan biedt? Uh, dus op het moment dat uh, ik nou, bijvoorbeeld na twee maanden uh, uh, weer ontslagen word. Uh, kan ik dan mijn eigen verworven rechten die ik uh, voorheen had uh, toen ik nog in de bijstand Zat, hoe makkelijk kan ik die, die terugkrijgen? Dus er is ook heel veel uh, uh, ja, koud zeg maar, om uh, bijvoorbeeld die bijstand uit te gaan. Uh, alhoewel mensen dat wel graag zouden willen. En dus uh, ook, er is vaak geen perspectief op bijvoorbeeld een, uh, een, uh, op, op langdurig werk. En dus dat, dat, dat is wel een, een, een probleem.
0: Ja, die, uh, uh, die, die grensbedragen, dat is wel echt een groot probleem, inderdaad. waardoor... Nou ja, mensen soms uh, echt, echt heel grote bedragen aan toeslagen moeten terugbetalen... omdat ze net iets te veel hebben verdiend waardoor ze boven die grenzen zitten. Dat ben ik heel vaak tegengekomen.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. En uh, uh, wat ook wel meespeelt is uh, het enorme uh, uh, regelingenwoud waar mensen in terechtkomen. Dat is ook een project waar we op dit moment mee bezig zijn. Van, hoe kunnen we daar wat mee? Hè? Dus dat, uh, over het algemeen, deze groep die, die uh, staat wel niet onbekend... dat ze uh, daar heel goed mee overweg weg kunnen... En uh, nou ja, die worden gewoon uh, echt geconfronteerd met uh, enorme ingewikkelde ja. regelingen waar ze wel of niet in passen. En uh, dus ja, dan uh, ik kan ik me op zich ook wel voorstellen dat iemand uh, die het uh, dan uh, to, toch een beetje voor elkaar heeft in zo'n bijstandspositie, dat hij nog wel twee keer erover nadenkt om een, uh, bijvoorbeeld een tijdelijke baan aan te nemen. Mm. Ja.
0: Um, ja, over die, over die regelingen en zo, um, daar, wil ik, daar kunnen we het straks nog wel verder over gaan hebben. Maar eerst, um, ja, Erik en René, zouden jullie nog iets meer kunnen vertellen over die sociale mechanismes uh, die jullie uh, hebben gezien?
2: Sociale mechanismen in armoede? Ja. Nou, ik denk dat René net al heel mooi aangeeft dat je ook binnen netwerken van armoede, of die nou uh, zeg maar langs culturele uh, scheidslijnen lopen of uh, meer ja, inkomensgroepen, uh, dat er ook heel veel mooie sociale structuren zijn... van heel veel steun, uh, zowel financieel, maar ook emotioneel... dat natuurlijk heel belangrijk is. Uh, dat je dat heel erg ziet, dat er heel veel creativiteit... en vindingrijkheid is, hè, een gebrek aan geld. Nou, ja, dan moet je op andere manieren oplossingen uh, vinden. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook sociale processen... Die, die het ontstaan en het voortbestaan van armoede eigenlijk in de hand werken. En ik denk dat sociale uitsluiting... Um, dat, dat, dat dat een van de belangrijkste onderliggende processen is... van het voortbestaan van armoede. Um, iets heel simpels is natuurlijk dat als je, als je weinig inkomen hebt... dat je sociale activiteiten daar ook aan te uh, leiden hebben. Hè? Je kan niet meer zo meedoen in een vriendenkring... Um, als mensen met een hoger inkomen. Maar tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld... het intergenerationele dimensie van armoede bekijkt... Dan, dan word je dus geboren. Dan staat je wieg in een netwerk van... Uh, ...gezinnen en families die eigenlijk al generaties arm zijn... ...die netwerken zijn doorgaans vrij klein... Hè, ...want dat is een apartere, uh, aparte groep... Um, uh, ...die zich ook uitgesloten voelt... Uh, ...en dan is dat ook gewoon je realiteit... ...dat is wat je meekrijgt, je leert dat... Hè, ...dat de buitenwereld de, dat kan zeer doen... ...of dat nou de toeslagen zijn die je kwijtraakt... ...als je probeert te gaan werken... Um, of bijvoorbeeld een leerkracht die het niet in je ziet zitten op school... omdat je uit een bepaalde familie komt. Dus dat vormt je ook op een bepaalde manier. En dan wordt die sociale uitsluiting uh, wordt ook isolatie. Hè? Um, en dan doe je misschien je gordijnen dicht. Dat zijn uh, dat soort tekenen daarvan. En ja, als je in zo'n zo situatie terechtkomt, sociaal gezien... Dan, dan zit je in een isolement en dan is het ook heel moeilijk. Dan krijg je ook niet de kansen uh, die mensen die buiten die netwerken zitten uh, wel krijgen.
0: Wat, is, wat, is de, wat zijn de gevolgen van dit alles op, op iemands leefomgeving in, in de wijken bijvoorbeeld? In de wijk? Ja, wat merk je van armoede in de wijken?
2: Nou, ik denk dat René net uh, een voorbeeld geeft van de, van, van de geblindeerde ramen.
0: Ja, uh, een ja. voorbeeld. Wat, wat ben jij uh, zo zoal tegengekomen?
2: Nou ja, veel van die geblindeerde ramen. Dat sowieso. Ja. Hè, en dan beginnen dingen te leven. Van, dan gaan buren daarover spreken. Uh, en eigenlijk, ja, dat is allemaal een beetje olie op het vuur natuurlijk. Want je merkt dat altijd, en je voelt je een beetje een buitenstaande. Dat soort dingen. Um, maar in wijken... Um, ja, wat je ook... Nou, in Groningen en ik denk in Nederland in het algemeen... zijn we heel erg bezig met leefbaarheid. Hè? Dat, dat we leefbare wijken hebben. Het liefst met een gebalanceerde sociale uh, opbouw. Um, en dat is allemaal wel heel erg gericht op... hoe ziet zo'n wijk eruit? Hè? Vanaf de buitenkant, als je naar kijkt... is het niet storend, ligt er geen vuil? Um, zijn er niet te veel uh, geblindeerde ramen? Uh, dat soort dingen. Maar daarachter gaat natuurlijk de leefwereld de schuil uh, uh, van mensen... En te, ja, je ziet gewoon dat concentraties van armoede zijn, zijn over het algemeen nadelig uh, voor de kansen van mensen. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk die positieve dingen. Dus het zijn hele complexe afwegingen en er zitten voor- en nadelen aan alles. Um, en soms denk ik, vind ik hè, met wijk aanpakken dat we heel erg op, op hoe een wijk eruit ziet. Dat we daarop uh, focussen en iets minder op de mensen. Heel veel op de stenen en de fysieke uitstraling, minder op uh, het sociale.
0: Ja, dat is, wel, dat is wel een ding, uh, inderdaad.
3: Ja, wat, wat misschien ook wel interessant is, wij uh, hebben dit jaar uh, een verband proberen te leggen tussen het hebben van weinig geld en allerlei welzijnsaspecten. En dan zijn we op dit moment met een studie bezig. En uh, nou ja, wat je natuurlijk wel verwacht, is dat uh, mensen met heel weinig geld dat die over het algemeen uh, ja, meer te lijden hebben van eenzaamheid, minder contacten. Nou, dingen die jij al uh, opnoemt, zo net. Um, een dingetje waar we nu nog mee bezig zijn is uh, om te kijken van uh, hoe zit dat als, als, als je kijkt naar segregatie. Dus met andere woorden, als je, uh, waar jij ook al even aan refereerde, uh, in, in buurten waar heel veel uh, uh, arme mensen zitten. En wat voor effect heeft dat bijvoorbeeld op, uh, op, op welzijn? Want uh, aan de ene kant, uh, uh, nou jij ja, je, je zegt van uh, mensen hebben op het algemeen, mensen uit dat soort omgevingen hebben minder kansen. Uh, aan de andere kant kan het ook zijn dat ze steun bij elkaar ervaren. Dus dat uh, uh, bijvoorbeeld voor ja, allerlei welzijnsaspecten dat uh, wel positief uit kan vallen. Dus uh, daar zijn we op dit moment mee bezig om, 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 om dat te bekijken. Dus daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar hoe dat uit gaat pakken.
2: Ja, ja ik ook. Ja, het is gewoon interessant, hè? want het is natuurlijk uh, vanuit de beste bedoelingen is dat allemaal bedacht, ook die gemengde wijken. Uh, maar het idee is altijd een beetje gestoeld op dat als een wijk er beter aan toe is... Hè, dat er ook een wat meer een gebalanceerde mix is... dat dat goed zou zijn uiteindelijk voor iedereen. Maar een soort, als je het concreet maakt, van wat betekent dat in de praktijk? Van als jouw buurman ineens in plaats van in de bijstand dat hij een goede baan heeft... Hoe, hoe vergroot dat jouw kansen op een baan bijvoorbeeld? Hoe uh, maakt dat jouw kansen beter? En dan denk ik, van ja, zo, in, zo simpel is het dus allemaal niet.
3: Ja, je kunt je afvragen van, stimuleert dat jou? Ja. Hè, bijvoorbeeld om ook. Uh, uh, of of, of uh, uh, heb je het gevoel dat je nog verder. Uh, uh, ja. met je eigen problemen
1: geconfronteerd wordt. Ja,
2: accentueert het... het misschien wel verschillen. Ook en, uh, ja.
1: Maar in, in het perspectief, hè, maar jij zegt als je buurman opeens een goede baan heeft. zo'n vaart zal het allemaal niet lopen. Hè, want het is natuurlijk, vooral voor jongeren, is er weinig perspectief. Zo ervaren ze het inderdaad ook. Veel schooluitval. Uh, Verkeerde achternaam wordt ook genoemd als ja. ik ze spreek. Uh, geen ruimte om vrienden te zien en te ontmoeten. Maar op het moment als je ziet dingen, ik noem maar wat, kansrijk Oost, kansrijk Zalbert, waarin mensen op een integrale manier worden benaderd, ja. dan zie je dus dat ook ex-gedetineerden weer een keer aan, de, aan een baan kunnen komen. Ja. En dat hoeft dan niet per se goud op te leveren, nee. maar ze komen uit de bijstand. En dat heeft wel effect op een hele omgeving. En ook al is dat maar klein. En wij denken toch te vaak in hoeveel mensen kunnen wij uit de bijstand halen. Terwijl het gewoon maatwerk moet zijn. Waar je ook bezig bent. Met wie ook. Van laat ze het verhaal vertellen. En kijk wat ze wel kunnen. In plaats van wat niet kan. Want dat hebben we te lang gedaan met z'n allen. Denk ik.
0: Hoe, hoe ziet die integrale aanpak er dan uit?
1: Dat je dus... Je gaat bij die mensen kijken waar je moet beginnen. En dat is bij de ene, is dat bij de schulden en is dat bij een opleiding. Maar bij de andere zul je eerst het huiselijk geweld moeten stoppen. Wil iemand in staat zijn om weer te gaan leren en de stress kwijt te raken om zijn leven weer gestalte te geven. Dus in die zin maakt het niet uit. Je moet elke keer weer opnieuw beginnen. Ja. Okay. En wij denken vaak vanuit standaarden.
3: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Van, uh, wat je ook uh, in ons onderzoek ziet naar die uh, verbanden tussen armoede en, en uh, welzijnsindicatoren. Is dat het, uh, ja dat hangt allemaal met elkaar samen. En uh, dus het heeft, uh, um, ja het is denk ik niet goed om alleen um, je maar te richten op dat financiële. En te proberen om mensen uit, uit de uitkering te helpen. Maar je kan ook heel goed andere, wat jij eigenlijk al zegt, andere ingangen zoeken. En kijken van oké, okay, laten we... ...daar eerst gaan proberen en dan komt dat, dat, dan komt dat uh, 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 ja, die tocht uh, of, of, of die rit naar werk, dat komt dan wel. Hè? Dus, uh,
0: ja. Ja. E Erik, wat, wat voor, je hebt ook dus in de provincie uh, onderzoek gedaan, wat voor verschillen merkte je tussen de stad en die plek in de provincie waar je onderzoek hebt gedaan?
2: Uh, in de beleving van armoede? Ja. Ja, eigenlijk refereerde ik er net ook al een beetje aan. Hè? Je hebt natuurlijk te maken met een hele andere ruimtelijke omgeving. In een stad is het veel oh. dichter, uh, de bevolkingsdichtheid is hoger, um, de bebouwing is anders. Um, de sociale huur die concentreert zich op verschillende plekken. En in het platteland zie je dat dat veel meer um, verspreid is uh, zo. Um, qua sociale uh, aspecten zijn er ook wel veel verschillen door die dichtheid en die diversiteit in de stad... denk ik dat de beleving van armoede wat dat betreft wat anoniemer is. Veel meer uh, gebonden aan ja, of, je, of je afkomst, hè, je etniciteit uh, of, of je wijk. Um, waar in het platteland um, de, risicogroepen, de bekende risicogroepen op armoede... Hè, dus de, uh, de mensen met een migratieachtergrond... Uh, die zijn daar in principe minder, die zijn daar ook aanwezig uiteraard. Maar ik zag daar ook heel veel autochtonen en dat intergenerationele uh, stuk... En wat je dan zag in dorpen waar het toch meer een ons kent-ons uh, gevoel is, zie je ook dat die sociale kennis, zeg maar van welke families uh, waarbij horen, dat die heel scherp ontwikkeld is. Ook wel op scholen. Uh, en dat resulteert bijvoorbeeld ook in, een, uh, uh, in vormen van onderadvisering uh, op scholen, nou, wat natuurlijk heel erg impact heeft op. Je kansen in je latere leven, uh, maar dat die sociale kennis eigenlijk veel verder ontwikkeld is nog. Terwijl in de stad is de doorlooptijd allemaal veel korter hè? mensen wonen korter in een woning, dat soort dingen. Dus ja, dat speelt allemaal mee in hoe je ook armoede beleeft.
0: Ja, ik sprak laatst iemand uh, uh, die, die kent, alle, alle mensen, uh, is van honderd nog wat mensen in Temboer die, uh, die een bijstandsuitkering hebben. Oh. dus die, die is dan, dan vanuit de overheidsinstantie daarmee bezig... en die, die kent letterlijk iedereen persoonlijk in, in heel ten boer, het dorp Ten Boer... die in armoede leeft. Of Bij, of bij die, de gemeente of zo werkt hij? Uh, nee, bij een maatschappelijke organisatie. Oh, ja. Maar dat, dat, dat is denk ik dan wel het verschil van dat, dat ga je in de, in, in de stad is dat volgens mij heel, heel moeilijk om dat uh, nee. in kaart uh, te brengen. Ja, ja en
2: als je, wat, wat René net zegt, hè, dat maatwerk, uh, de, ja. dat integraal benaderen... van, waar, waarin een mens gewoon een mens is uh, en de mens centraal... Ja, dat, dat maakt natuurlijk uh, de uitdagingen compleet anders uh, uh, op dat vlak.
0: Ja, ja over, over dat beleid en zo, daar wil ik straks eigenlijk nog wat verder over gaan. Maar uh, eerst, Klaas, zou, zou jij wat meer kunnen vertellen over... Uh, ja, in hoeverre ligt het aan, aan de regio dat mensen hier uh, in armoede leven?
3: Um, ja, um, nou ja, eerst kom ik even terug op dat, dat, dat stadsverhaal. Dat, dat herken ik ook wel. Waarom zie je veel armoede in steden? En dat heeft onder andere met de dingen te maken die je net noemt. Hè, gewoon uh, uh, voorzieningen, uh, die ook, ook voor, voor minima, die zijn natuurlijk in, in steden ook, ook, ook wat makkelijker uh, uh, beschikbaar. Uh, uh, maar ook inderdaad dat... Uh, 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 ...mensen zich wat, wat anoniemer voelen... ...en uh, dus wat meer ook, ook nog hun zelf, uh, zichzelf kunnen zijn. Dat is denk ik ook best wel belangrijk. Uh, en jou, je vroeg nu naar de regio. Wat je, uh... Ja,
0: en in, in hoeverre ligt het aan, ligt het aan, aan de regio? Oh ja, ja. Nou ja wat, je,
3: wat, wat je eigenlijk ziet... Hè, ook gewoon ...als je de landelijke minimacijfers bekijkt... Dat, ...dan zie je eigenlijk twee uh, wel constante factoren. Hè, dat uh, er uh, veel minima in uh, grote steden zijn... Met name, nou ja, dat, dat heeft onder andere te maken met uh, het verhaal waar we het zo net over hadden, denk ik. Uh, ook uh, uh, bieden steden natuurlijk in principe uh, um, de meeste opties uh, om uh, toch weer uit die armoede te komen, hè, met betrekking tot, tot werk en dergelijke. Uh, wat je uh, regionaal ziet, uh, zeg maar buiten die grote steden, is dat, uh, dat er veel armoede is in, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje de, de, de grensgebieden. De, dus bijvoorbeeld de, de, de oostelijke grens van Nederland, hè, gewoon je, daar komt ook heel veel armoede voor. Dus, uh, en hoe dat, ja, hoe dat precies komt, dat, dat uh, is uh, ja, ook nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel, wel een, een, een gemeenschappelijk kenmerk in ieder geval.
0: Wat zijn jullie gedachten hierover?
1: Nou, ik weet, tenminste, ik heb het vorige week nog ergens gelezen ook, dat het aantal, uh, de vergrijzing is daar een factor bij. Dat aan de grenzen uh, jongeren trekken weg. En uh, uh, het zijn ook regio's waarvan oudsher wel industrie is geweest, maar die is ook weer vertrokken. Dat zie je aan Twente, dat zie je aan Oost-Groningen, dat zie je aan Zuid-Limburg. Daar was perspectief, maar dat is er niet meer. En de voorzieningen lopen daar achteraan, of worden lopen daar achteraan. Die worden dus steeds minder, net wat Klaas vertelt, hoe meer perspectief je hebt, hoe meer voorzieningen er ook zijn... en hoe minder je op jezelf wordt teruggeworpen. Oké. Okay.
2: Ja, daar kan, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten natuurlijk.
0: Oké, okay. mooi. Um, ja, ik had hier als vraag staan... Um, ja, wat, door wat voor gebeurtenissen komt iemand in armoede... en in hoeverre ligt dat aan de persoon zelf? Maar volgens mij hadden we dat net al wel... Uh, vrij uitgebreid besproken toen we het over die cirkel uh, hadden. Um, ja, hoe, hoe komt het dat mensen in armoede blijven? En dus niet die spiraal weer naar boven kunnen ombuigen?
1: Ook daar denk ik, daar kun je geen algemeen antwoord op geven. Want uh, um, laat ik het zo zeggen, op het moment als ik... Uh, um, in een huis woon waar uh, uh, een van mijn kinderen een tijdelijke baan heeft en die komt weer thuis wonen waar, omdat hij zijn baan verliest, dan val ik onder de voordeurdelersnorm en ik heb daar geen benul van, maar het wordt dus wel. Je krijgt minder inkomen omdat je je kind in huis hebt. En dat is voor veel mensen ook iets wat ze één niet begrijpen, maar wat twee ook heel veel effect heeft op de manier waarop je kijkt naar armoede. Want je wil graag voor je eigen kinderen en voor je omgeving zorgen, maar je hebt het gevoel alsof het je. ...moeilijk wordt gemaakt door de overheid. En dat is natuurlijk ook een regel waar de laatste jaren veel oppositie tegen gevoerd wordt. Ik heb ook gezinnen gesproken die, nee, ik noem ze geen slachtoffer... ...maar die te maken hebben gehad met de toeslagenwet, de kindertoeslagenwet. Nou ja, dan, 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 dan heb je het niet meer over spiraal ombuigen. Ik bedoel, dat gaat met een sneltrein naar beneden. En, mm -hmm. Het is allemaal cumulatief. Op het moment dat je ergens iets gebeurt, heeft dat effect op andere leefgebieden ook.
0: Hebben jullie nog iets toe te voegen?
2: Nou ja, ik denk dat dat, dat inderdaad een heel belangrijk onderdeel ervan is. Ik denk dat we ook al eerder hadden over die sociale processen... die eraan ten grondslag liggen. Hè? Dus uh, dat je in bepaalde kringen opgroeit... Uh, waarin je ook gewoon minder kansen in het leven krijgt. Dus ja, dat maakt heel... kerft heel erg een pad uit uh, uh, voor de toekomst. En daarnaast inderdaad, ja, die regelgeving... want we proberen natuurlijk mensen te helpen hierin. Uh, en armoede vinden we allemaal slecht, dus daar willen we wat aan doen... Uh, en dan denk ik dat het systeem van regelgeving wat we hebben gedaan... dat dat soms mensen echt uh, van de regen in de drup helpt... of zelfs uh, problemen kan verergeren... als je het hebt over toeslagenaffaire en dat soort dingen. Uh, en daarnaast, ja, hoe werken we met, met de doelgroep, met mensen in armoede... Um, dat daar dat belang van dat maatwerk, dat die mens centraal staat... dat dat ook heel belangrijk is. Omdat het bij iedereen verschillend ligt en een andere... ...andere cocktail is aan uh, problematiek... ...die erbij kan uh, spelen. Dus ja, er, er spelen veel factoren in het voortbestaan, denk ik.
0: Maakt dat principe van maatwerk ...het ook niet veel te ingewikkeld... Uh, ...voor de overheid?
2: Voor de overheid?
0: Ja, van, ik, ik kan me dan, dan voorstellen... Uh, 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 ...dat is dan een spanningsveld. Aan de ene kant wil je dingen... Uh, ...zo simpel mogelijk maken... Zodat, het, zo, ...zodat je ook een klein ambtenarenapparaat hebt... ...en het, het redelijk overzichtelijk is. Aan de andere kant... Um, nou ja, wil, je, wil je inderdaad aan maatwerk doen waardoor je mensen nog beter kan helpen alleen ik kan me voorstellen dat je daarvoor een veel groter ambtenarenapparaten nodig, nodig hebt en ook veel meer vrijheid in, um, in, in de regels en hoe je die interpreteert terwijl volgens mij vanuit de participatiewet wordt er nu niet heel veel vrijheid gegeven dus heb je wel die mogelijkheid om maatwerk te doen op de manier waarop je dat zou willen
3: ja, het zijn best, best wel initiatieven natuurlijk, ja. hè? En gewoon uh, bijvoorbeeld in de, de gemeente Groningen uh, kennen we het maatwerkbudget, dat is daar een mooi voorbeeld van. En gewoon omdat wij allemaal wel weten dat het gewoon enorm complex is en dat uh, 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 de ene regel de ander weer tegenwerkt, cetera en uh, uh, nou ja, dat het niet opschiet, uh, zijn we daar met het maatwerkbudget uh, aan het experimenteren en dat, dat, dat komt er eigenlijk op neer, dat... Er gewoon wordt gekeken naar wat heeft deze persoon op dit moment nodig uh, om uh, erger te voorkomen. En uh, dat, dat wil je niet. En dan, uh, ja, dan wordt er eigenlijk tussen de regels doorheen uh, gewerkt om uh, ja, een tijdelijke situatie uh, om te buigen. Zodat uh, uh, we van de regen in de druk komen. Dus dat, dat, dat soort initiatieven die zijn er wel. En uh, uh, volgens mij wordt
2: het ook alleen maar meer. Dus ja. Yeah. Ik denk ook dat die beweging zeker gaande is. Uh, en dat besef zeg maar, hè, dat dat nodig is. Ik denk ook dat binnen bestaande wet- en regelgeving... Dat, ja, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen mogel, uh, mogelijk op de regel. Um, en wat je ook wel ziet bij bepaalde sociaal werkers of uh, gemeenteambtenaren... die weten ook wel die olifantenpaadjes te bewandelen. En dan zie je ook op casusniveau dat dat, um, dat, dat succesvol is. Maar hoe ga je dat nou uh, common practice maken? Hè? Dat, dat iedereen zo werkt... Nou, daar zijn verschillende En het is natuurlijk
1: vrij dubbel, hè? want ik, ik weet het: het maatwerkbudget het heeft fantastische dingen opgeleverd de afgelopen jaren in de stad. Maar het is natuurlijk ook de overheid die per definitie de grootste schuldeiser is als mensen in de problemen terechtkomen. En daarbij ook nog voorkeursbehandeling krijgt bij het innen van de schulden. Dus in het vertrouwen van de burger en de overheid helpt het allemaal niet erg veel.
0: Ja, daar was ik wel zelf wel echt verbaasd over. Uh, uh, ik ben in maart begonnen met dit project en ik kwam wel vrij snel tegen dat, uh, dat inderdaad de overheid vaak de grootste schuldeiser is. Volgens mij in 90 tot 95 procent van de gevallen. Dus dat, dat, daar schrok ik wel echt van, van hoe, hoe hoog dat is. Ja. ja.
1: Nou ja, en als de overheid, hè, want we hebben nou, als al heel lang zo... Dat zijn natuurlijk het CJB, dat, zijn, dat is de club die, die de boetes in voor de overheid. Uh, dat is ook niet de, de grootste vriend van heel veel mensen. En dat is dus wel ook geen een, pen, vert hoor. een vertegenwoordiger. Nee, maar dit is wel de vertegenwoordiger weer voor de ja. overheid van diezelfde mensen. En als je ziet wat voor een deurwaarders op dat soort boetes staan binnen de keren. Ja, als we het dan over spiralen hebben en doorbreken dan... Um, ja.
2: Nou, het is helemaal schrijnend natuurlijk als je iemand uh, met aanmaning, na aanmaning, met verhoging, ja. Ja. na verhoging uh, bombardeert. Terwijl die persoon helemaal geen cent te makken heeft. En dan kan je je afvragen van hoe effectief is dat überhaupt, weet je wel? Um, Dus ja, daar, daar zijn wel... Kijk, en als je dus gewoon een, uh, een mens tegenover je hebt en je begrijpt die situatie... dan kan je ook zien dat dat eigenlijk misschien helemaal niet de juiste weg is. En dat je dus ingrepen kan doen, maatwerk kan bieden, een doorbraak kan forceren in een situatie die nu misschien even geld uh, kost... maar die wel preventief werkt voor heel veel andere problemen... die misschien verderop uh, in de route uh, mogelijk zouden kunnen zijn.
0: Ja. Waar zou dat dan bijvoorbeeld in, in kunnen?
2: Waar zou, uh, je bedoelt dat je een doorbraak voor Ja. Nou ja, als er bijvoorbeeld gewoon een heel duidelijk obstakel is... dat iemand uh, geen opleiding kan volgen op dit moment. Omdat, uh, dan heb ik het even uit, van een provinciaal perspectief... iemand woont... Uh, in een dorp ergens, uh, heeft zijn auto moeten wegdoen... want anders word je gekort op je uitkering. Nou ja, mobiliteit drastisch omlaag, maar die opleiding is in een stad. Dus hoe kom je daar? Nou, behoort dan niet tot de realistische perspectieven van iemand... maar daar zou je een uitzondering voor kunnen maken. Mag iemand zijn auto alsjeblieft houden, zodat hij een opleiding kan doen? Heel simpel voorbeeld. Um, en dan heb je dus niet iemand die langdurig uh, in de bijstand uh, blijft hangen... maar die, die, nou, die aan zijn perspectief kan werken... En het heeft te maken met vertrouwen uh, en een beetje creatief om kunnen
1: gaan met, met hoe we normaal dingen doen. En dat kan zelfs met boetes. Hè? Op het moment dat nou ja. iemand anders op jou, in jouw auto maar boetes heeft gemaakt of wat dan ook. Er uh, uh, zijn voorbeelden van dat dan toch door zo'n maatwerkbudget de boetes zijn betaald om iemand weer uit die situatie te halen en perspectief ja. te bieden. Dus ze zijn er wel. En het gaat erom dat je in dat je de regelgeving een beetje creatief oprekt, zal ik maar zeggen. Maar ook het lef toont om dit te doen. Ja. En, en uh, uh, dat zie je de laatste jaren vaker. Maar het mag nog wel heel wat meer om lef te tonen. Ja,
0: ja de, de, de hoofdraag van ons project is uh, ja, onderzoeken uh, hoe het kan dat Groningen al jarenlang bovenaan in de ranglijsten van de armoedesteden staat. Uh, ja, wat zijn jullie gedachten hierover? Begin maar daarmee.
1: Um, nou, dat zijn, zijn inderdaad beelden, gedachten die ik daarover heb. Het is natuurlijk wel, we zijn een vrij. Uh, um, als we inderdaad de studenten uh, 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 loslaten in, in het perspectief zoals de stad functioneert, dan blijft er niet zoveel over aan perspectief voor anderen en aan industrie. En aan, uh, we hebben dan wel, hè, we zitten hier op de Zadelijke Campus. Uh, 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 perspectief genoeg als het gaat over uh, dit soort sectoren. Maar um, studenten gaan, zijn hier vaak tijdelijk. Die gaan ook weer weg als ze klaar zijn met hun opleiding. Um, uh, ja, Ik vind toch, afgezien van het feit dat we in een fantastische stad wonen, is er weinig continuïteit in, in, in intergenerationeel. Jij noemde het ook al. Ook in Oost-Groningen, als je de verkeerde naam hebt, dan ben je van die familie en dan houdt het op. En, uh, uh, of uh, het houdt niet op. Je leeft door, maar je hebt het perspectief niet om er beter van te worden. En we zijn natuurlijk ook een regio waar we één grote stad hebben. Hè? We zijn niet... Je, je gaat hier niet zo snel vertrekken omdat het hier niet lukt. Want in een andere gemeente lukt het namelijk ook niet. Precies. Ik vind het wel uniek in Nederland. Misschien is Zeeland net zo'n zo zo omgeving. Maar voor de rest heb je overal meer grote steden. En waardoor mensen op, op geringe afstand van elkaar waardoor je toch op een andere manier in het leven staat.
3: Ja, dat klopt wel, denk ik. En uh, nou ja, waar we het zo net ook al even over hadden, hè, van het, er zijn andere gemeenschappelijke factoren die ook, ook voor andere gebieden gelden. Uh, wat ook wel uh, grappig is, we hebben natuurlijk uh, sinds kort een uh, gemeentelijke herindeling gehad. En uh, dat, dat heeft best wel veel invloed op... Uh, Oh, op op de, de positie van... Ja, uh, ja de, de, uh, volgens uh, mij
0: zijn we daardoor twee plekken gezakt, uh, toch? Nou ja,
3: goed. Kijk, maar dat geeft ook wel aan... Uh, uh, dat je dat allemaal wel een beetje moet relativeren. Want uh, kijk, de armoede die er is in de stad Groningen... en uh, die er is in bepaalde wijken... met alle bijbehorende problemen... daar is er natuurlijk uh, totaal niks aan veranderd wat dat betreft. Terwijl uh, ja, door een gemeentelijke herindeling... Uh, kan je toch een ander beeld ervan. Dus... Uh, ja, zo heel veel waarde moet je dan ook weer niet aan die uh, lijstjes hechten, want uh, er zijn enkele uh, uitschieters zoals uh, bijvoorbeeld Rotterdam, maar er zijn heel veel uh, gemeenten die echt heel dicht bij elkaar in de buurt liggen. En uh, ja, met allemaal hun eigen uh, gebieden, met stadsdelen, uh, buurten waar het echt uh, niet goed gaat. Erik?
2: Nou ja, ik kan me wel aansluiten, denk ik, uh, bij wat René en uh, Klaas zeggen. Want uh, ja, ik denk dat Groningen wat dat betreft niet heel anders is dan andere grote steden in Nederland. Ik denk dat die, die metropool van het noorden, dat, dat, dat die werking misschien wel een beetje meespeelt inderdaad. Hè? Dat we toch in de regio hier op een Nederlandse schaal uh, een grote stad zijn in het noorden. Uh, dus dat zal meespelen. En uh, ja, interessant natuurlijk die herindelingen. Dat is uh, interessant armoedebeleid misschien wel.
0: Nee. We, we maken van heel Nederland één, één grote yes. gemeente... Zodat, uh, zod, zodat we nog uh, lager staan.
2: Ja, nee. Nee, ik zit te grappen. Maar de, natuurlijk ik dat, ook, hoor. het juist goed om, um, goed om daar bewust van te zijn. Hè? Want um, armoede zit niet in een gemeente. Dat zit in bepaalde wijken. Dat zit soms zelfs in bepaalde straten... of misschien wel bepaalde portieken in een, uh, in een wijk. Dus dat is het schaalniveau... Waar armoede zich uh, manifesteert. Uh, en we kijken heel vaak naar gemeentecijfers, inderdaad. En misschien is dat soms helemaal niet zo zinvol.
0: Nee, ik denk meer op wijkniveau, inderdaad, dat je daar veel wijzer van wordt. Want volgens mij zijn de verschillen in de stad zelf ook. Uh, zijn de verschillen echt gigantisch. Als je kijkt naar, inderdaad, een bijenmog zelf, vergeleken met. Uh, nou ja, no of. Uh, of Helpman. Volgens mij verschilt dat wel behoorlijk.
2: Nou ja, kijk naar Bijem. Uh, daar ja. verschilt het echt van, van heer tot heerd. Hè? De, de straten daar, dat zijn heerden. Uh, ja, en echte Bijemers, die kennen die verschillen. Uh, zeg maar, ja, die, die, die voelen dat aan. Die, die weten dat precies. Die weten welke heert wel, uh, wel oké okay ervoor staat en welke niet. Dus ja, ook binnen een wijk verschilt dat enorm.
0: Ja, volgens mij... Uh, volgens mij uh... Zijn we er zo wel eigenlijk, of zijn er nog dingen die jullie heel graag willen vertellen? Klaas, ik zie, ik zie jou allemaal papieren en dingen op je laptop. Z, zijn er nog dingen die jij uh, wil nou, vertellen?
3: Volgens mij is het meestal wel, uh, wel langskomen. Ik denk dat. Uh, uh, nou ja, voor, uh, het is ook altijd wel, uh, wel mooi om even naar de toekomst te kijken. Uh, ik denk dat het uh, wel belangrijk is om inderdaad uh, armoede integraal aan te pakken. Uh, veel meer maatwerk. Nou ja, dat wordt al jaren geroepen. Maar uh, je ziet nu binnen de gemeente dat er toch uh, meer werk van gemaakt wordt. Dat zie ik wel als een positieve ontwikkeling. En uh, waar we ook uh, mee bezig moeten is zeg maar, die uh, relatieve kleine afstand die er is tussen uh, uh, mensen die kort, kort in de armoede zitten en uh, er weer uitkomen. Dat we daar veel meer werk van maken om dat uh, makkelijker te laten verlopen. Want uh, wat we absoluut niet willen is dat die, gro die groep langdurige ...armoedigend dat, uh, dat die groter wordt.
0: Ja. Erik, heb jij nog wat uh, toe te voegen?
2: Nou ja, we, we hebben er een beetje zo tegenaan geschurkt natuurlijk... Qua van wat voor beleid is er nodig... Uh, ...waar zitten de knelpunten in wet- en regelgevingen. Dat is natuurlijk uh, afgelopen week... Uh, ...het grote plan met uh, CX uh, in de gemeente Groningen gelanceerd... ...om uh, op lange termijn uh, over armoedebestrijdingen zo
0: na te denken... Dus
2: ja, nou ja, ik dacht, we gaan het daar vast nog over hebben.
0: Ja, ik hield hem huh? inderdaad ik ik open voor het hazen. Maar, uh.
2: Nee, maar nou ja, kijk, het is, dat is natuurlijk een, een heel interessant plan. En die heeft ook te maken met die beweging waar we het over hebben. Van, uh, je moet kijken naar, uh, naar mensen en vanuit vertrouwen proberen nou, te investeren in mensen. Hè? Dat is het hele verhaal. Ik denk dat bij die, bij die bijeenkomst riep dat natuurlijk heel veel vragen op. Vooral die vergelijking met de grondexploitatie, hè? wat natuurlijk... Uh, ja, met, met, uh, met stenen te maken heeft met het fysieke domein om het zo maar te zeggen um, maar het idee uh, uh, om op lange termijn zeg maar, investeringen te kunnen doen en sociaal te kijken naar armoedebeleid langer dan die cycli van vier jaar dat lijkt, me, dat lijkt me passen in die beweging die we ook uh, vandaag een beetje besproken hebben
1: ja, ik denk dat, dat uh, het principe is helemaal niet verkeerd is. Uh, we zullen eerst moeten zien hoe het zich politiek uh, uh, ja. uitwerkt bij de gemeenteraadsverkiezingen. En ik ben altijd een hele grote voorstander ervan. Fantastisch als je die ideeën idee hebt, maar vraag wel de mensen die erin zitten... wat ze ervan vinden en wat er nodig is. En dat mis ik op dit moment nog eventjes. Dat moet wel, ook het lange, lange termijn perspectief... vraag aan mensen wat ze zelf vinden wat nodig is. Ja, je bedoelt de doelgroep zelf. En, ja. Ja,
0: ja. Dat is het belangrijkste. Wat meer maatwerk en meer, mensen, meer aan de mensen zelf vragen wat ze nodig hebben. Ja, ja. ja. Is...
3: ja nou ja, wat ik... ik uh, wat, kijk nu even naar mij. <laughs> <laughs> uh, ik, ik vind het gewoon ook een uh, hele interessante ontwikkeling. Uh, ik vind met name de, de, de gedachte erachter heel uh, boeiend. He, van, uh, we zien uh, dat de armoede... Uh, ...een groot probleem is, hè, met name de effecten ervan op lange termijn op gezondheid, op welzijn. Uh, dus dat betekent het, het enorme belang. Terwijl eigenlijk uh, uh, ja, het, het, uh, het, het financiële stuk, zeg maar, uh, dat is niet enorm uh, problematisch. Met andere woorden, hè, we kunnen het ons als samenleving best uh, veroorloven om uh, die armoede de, uh, de wereld uit te helpen. Hoe we dat moeten doen is nog de, nog de vraag... Maar uh, het idee om, zeg maar, uh, als je daar uh, uh, in slaagt, of in ieder geval voor een groot gedeelte in slaagt, zal dat zijn invloed hebben op uh, uh, ja, allerlei andere kosten die we als, als maatschappij ook, uh, uh, ook hebben. En op het gebied van uh, gezondheidszorg, uh, opvoeding en dergelijke. Uh, dus het is sowieso een interessante gedachte om te kijken hoe je dat, uh, dat structureel kunt veranderen.
2: Ja. Dat is tegelijkertijd ook denk ik het hele. Lastig aan dat plan, natuurlijk, zoals het gepresenteerd werd. Want nou ja, dan hebben de gevolgen van armoede. Die, die, die zorgen voor kosten en dat mogen we niet zo noemen. maar op heel veel terreinen, zeg maar. gezondheid, uh, welzijn, uh, wat dan ook, uh, arbeidsmarkt. Um, maar als je dan investeert, waar landt dan die winst, zeg maar? En dat is het hele ingewikkelde eraan, natuurlijk. in zo'n gefragmenteerd landschap.
1: met hulpverleners en uh, dingen. Ja, ja, je hoopt natuurlijk dat die winst. ...zich uitbetaalt voor, zoals jij het noemt, de doelgroep. De mensen die in de armoede leven en niet bij organisaties en anderen. Ja. Nou ja, het
2: gaat ook om maatschappelijke besparingen uiteindelijk. Uiteindelijk denk, ja. wel. Ja.
1: Iemand die uit de bijstand gaat, daar bespaart de overheid ook 15.000 per jaar op... Ja. In een bijstandsuitkering. Ja. Ja. Dus tel dat bij elkaar op. Nou, kun je het van financieren, zou ik zeggen. <laughs> Ja,
0: over, over dat CX. Um, ja, ik, ik zal niet te niet veel um, mijn eigen mening geven. Maar um, het is nog totaal niet. <laughs> René probeert uh, de schijfjes dicht, dicht te doen. <laughs> nee, maar um, um, het is nog. Um, ik, ik heb, uh, mevrouw Dix heb ik uh, geïnterviewd na, na afloop van die presentatie. En um, de komende maanden gaan ze inderdaad kijken van hoe dat dan concreet kan waar je dan concreet in kan investeren... en waar je dan, daar dan concreet winst kan halen. Um, yeah. ja, ik persoonlijk, ik, ik zie het niet. Want het is volgens mij veel te ingewikkeld. Heel moeilijk om te vergelijken met de grondexploitatie... want dat is iets in het uh, fysieke domein. Maar goed, um, die inhoud, daar gaat ze de komende maanden aan werken... en dan hopen ze in februari iets uh, te presenteren. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd... Uh, hoe, hoe ze dat politiek er doorheen gaat krijgen. Want uh, nou ja, in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen... dan... Moeten ze de hoop hebben dat de volgende, volgende college dit zo'n geweldig plan uh, vindt... dat ze ermee aan de slag gaan. Dat is één ding. Aan de andere kant uh, kan ik me ook voorstellen dat je de Rijksoverheid echt nodig hebt... Voor als je op deze manier wil gaan investeren en armoede wil gaan aanpakken. En ja, nu is het toch zo dat uh, de VVD de grootste partij is. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat zij zeer uh, terughoudend zijn. Maar goed, uh, dat is hoe ik, hoe ik er nu even naar kijk...
2: Ik
1: dacht dat je je mening uh, voor je ging
0: houden. Ja, hij zou het niet zeggen. Nou, ik, ik, ik er ben, wel Ik ben nu nog enigszins uh, meeld, maar ik heb gewoon heel veel, heel veel kanttekeningen en vragen. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Ja, nou,
2: nou ja, ik, daar ja, kan ik me goed. bij aansluiten, want ja. het is natuurlijk iets dat heel veel vragen oproept Maar het idee om langer te kijken... Hè, uh, de ondersteuning ook te kunnen uitbreiden... preventief te kunnen werken... Uh, dat is natuurlijk onderdeel van die beweging... die wij ook zeggen van... ja dat, dat is wel nodig nu uh, in armoede. En dat besef uh, dringt steeds verder door. En hoe, hoe moet dat? Ja, dat, uh, dat, dat moeten we ook gaan uitvogelen. Want je kan niet... dat hele ingewikkelde systeem... dat, dat is ontwikkeld in de loop der jaren... ga je niet in één dag uitvagen, uh, zeg maar. Dat is natuurlijk een olietanker... die je gaat keren heel langzaam. En uh, nou ja, dit, uh, dit zijn ook... Uh, ideeën die, die in die richting uh, gaan, ja, of het uh, in de praktijk gaat werken. Dan gaan we, uh, ik ben heel benieuwd wat uh, de uitwerking verder is. Ook.
0: Ja, ja, dus dat uh, gaan we in februari zien. Ja. Gezondheid, uh, Klaas. Ja. Um, ja, volgens mij zijn we er zo nu wel. Of hebben jullie nu echt nog uh, dingen waarvan je zegt, van, nou, daar moeten we het ook nog over gaan hebben? Nee, nee. oké, okay, mooi. Um, ja, ik dank jullie, ik dank mijn gasten. Ik dank de luisteraar. Uh, ja, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van Oog?
1: Kijk dan eens op armin050.nl. Tot de volgende aflevering!